0: Laten we het licht doorgeven, ook in deze nieuwe aflevering. Ja, lieve mensen, daar zijn we weer. Het licht is ontstoken aan de wereldvredesvlam en brand hier en zal ons weer begeleiden op deze nieuwe aflevering aflevering in deze nieuwe aflevering, licht op leven en het thema voor vandaag is afstemmen. Omdat ik denk dat afstemmen heel erg veel te maken heeft, kan hebben met hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid en afstemmen zijn er twee die in mijn beleving bijna altijd met elkaar te maken hebben. Nou, Afstemming, daar is eigenlijk heel veel over te zeggen... Uh, en het thema is me ingegeven door de meditatiecursus die ik aan het geven ben. Uh, op dit moment geef ik een meditatiecursus over de zeven heilige vlammen. En daar komen we wekelijks bij elkaar en tunen iedere week in op verschillende soorten vlammen. Die staan voor verschillende soorten ja, kleuren, maar in ieder geval verschillende soorten energieën. Die weer bepaalde thema's met zich meedragen. Die met de dagen van de week te maken hebben. Nou, heel interessant allemaal. En het heeft met van alles is heel veel lopen te zeggen. Maar dat nu niet hier. Maar waar het wel, wat ons wel heel erg duidelijk werd. Is dat op het moment dat je je dus per week afstemt op een specifieke energie. Dan voltrekken zich ook dingen in je leven die op die golflengte zitten. Dus je afstemmen op een bepaalde golflengte. Dat heeft... In onze beleving kwamen wij in het gesprek op uit: ongelooflijk veel consequenties voor hoe je dingen beleeft, maar ook wat er op je weg verschijnt en hoe dat op je weg verschijnt. Um, nou, dat uh, leek me heel interessant om daar eens naar te kijken, want de hamvraag is natuurlijk iedere keer: waar stem je je op af? En stem je dan ook iedere keer af op hetzelfde? Nou. Weet je, uh, we weten allemaal het belang van meditatie, toch? Teruggaan naar jezelf, naar uh, een plek in jezelf waar het stil is, waar uh, uh, hey, minstens de focus daarop. Want stilte zou ik niet, uh, is geen doel om uh, te bewerkstelligen of te genereren, want dat gaat hem niet worden. Wat veel belangrijker is, is dat je door de gedachtes heen die je hebt, hè, en door uh, alles wat er is, dat je daardoor heen iedere keer focust op uh, op de stilte, hè? zoals je de, de lucht hebt met alle wolken. En die wolken zijn de gedachten. dan laat je die wolken maar voorbij drijven. Je laat ze er zijn, maar je focust je op de blauwe hemel, achter of tussen de wolken. En door die focus zul je merken dat de gedachtenstroom uh, minder wordt. Dat je makkelijker en steeds langere stukjes bij je stilte of je verstilling kunt. En dan nog zal het afhangen van de situatie in hoeverre dat dat uh, he, uh, werkt, want als je uh, iets heel naars hebt meegemaakt of iets houdt je heel erg bezig of je hebt een grote uitdaging voor de boeg, dan is het toch ook weer een heel ander verhaal om daarin uh, daardoor heen te komen. Dus het gaat er niet om om het kunnen, zeg ik altijd, maar het gaat er vooral om dat je het doet en dat je het ontwikkelt en dat je het oefent. Dus bij meditatie stemmen we af op stilte. Stilte en of licht. Ik vind, uh, stilte heeft een bepaalde frequentie. Licht heeft wellicht een iets wat andere frequentie, maar ook een hele essentiële. Stilte is voor mij de bron waar ik naar terugkeer. En licht is mijn voeding, zou je kunnen zeggen. Voor mij is dat mijn voeding. En het is mijn voeding, maar het is ook datgene, de brug waarmee ik de wereld terug inkeer, wat ik doorgeef, wat ik uh, wil geven. Stilte geven uh, uh, doe ik eigenlijk nooit. Ik kijk ook nog nooit over nagedacht. Maar licht brengen of licht doorgeven, dat doe ik eigenlijk constant. Ik denk dat de waarde van stilte uh, in meditatie echt heel erg groot is. Omdat je aansluit op een veld waarin dingen op een andere laag, op een andere frequentie zich kunnen voltrekken. Dus het is een soort bedding, stilte, waarin uh, inzichten gevonden kunnen worden. Waarin uh, energie gedeeld kan worden. Waarin uh, het veld... Aangesproken kan worden, de creatie. Wellicht is stilte datgene waar je het meest contact hebt met de essentie. Ik moet denken aan een reis die ik ooit heb gemaakt naar Egypte, waar een woestijnreis in zat, ook met een overnachting in de woestijn. En die heb ik, ik had het wel eens eerder verteld en ik wil het je nog een keer vertellen. Want uh, wij waren in de woestijn en ik had echt de behoefte. ...om alleen te zijn in de woestijn. En dat is best een ingewikkelde... ...want uh, richting aanwijzers staan er niet... Uh, ...paaltjes ook niet. Uh, sterker nog... Uh, ...er is echt helemaal niks. Geen blaadje, geen beestje. Uh, ja, er zijn wel beesten in het zand... ...maar het is werkelijk aan insecten en zo... ...vind je ook niks. Nou, ik heb dat toch gedaan. Ik ben uit het zicht gegaan. Ik had er wat afspraken over gemaakt met mensen uit de groep. Uh, ik ben uit dat zicht gegaan... ...en ik heb me daar verbonden... ...met de stilte. Ik ben daar gaan zitten... En ik vond het werkelijk een enkele reis uh, goddelijkheid. Ik was echt in contact met al wat is in no time. Omdat er geen enkele ruis was. Er was geen ruis van geluid, want je hoort echt niks. Het was een oorverdovende stilte. Maar er was ook geen ruis van uh, Blaadjes of uh, zoom, uh, zoomen of uh, verkeer uh, natuurlijk. Uh, er was helemaal niks. Geen geluid en geen, uh, geen ruis. En uh, dat is een hele bijzondere ervaring geweest die ik iedereen kan aanbevelen. Uh, om dat te ervaren. Echt ongelooflijk. Het was echt van een hele grote schoonheid. Uh, nou, ik moet daar nog heel vaak aan denken. Ik ben nog heel vaak even terug in dat moment in die woestijn er waren nog een paar momenten waar ik ook nog graag weer terug ben, ook bij de zonsopgang in die woestijn. Um, maar dat uh, is een ander verhaal. Die, die, die stilte, die is ongelooflijk. Uh, het is zo krachtig en zo uh, uh, levend. Nou, ik, ik wens je allemaal toe dat je dat een keer uh, mag ervaren. Uh, maar daar heb ik echt wel de kracht van stilte uh, dus echt heel bewust ervaren en uh, kan ik die ook gemakkelijker uh, opzoeken, omdat ik hem een keer ervaren heb. Dus de, 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 dus de stilte, de kracht van stilte is een, 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 is een prachtige. Maar toch stem ik me ook heel vaak af op het licht, omdat ik denk dat licht een frequentie is die voor mij um, met zich meebrengt dat er ...iets mag gebeuren, dat er dingen zich uh, ten goede kunnen keren... ...of dingen kunnen groeien, of um, ja, dingen kunnen transformeren, uh, transmuteren... Hè, dat, ...dat dingen op een, een, een betere plek gelegd kunnen worden. Uh, en dat doet licht voor mij. Licht is een frequentie waarop, uh, um, ja, wat, wat, wat alles te maken heeft met de essentie van leven... Stilte misschien met zijn en licht meer met leven. Uh, nou ja, de zon, hè, uh, alles uh, groeit en bloeit bij de gratie van het licht en daarmee met de elementen. En uh, ja, licht is natuurlijk een hele bijzondere om je op af te stemmen. Uh, die geeft iets en ook in de meditatie met die zeven heilige vlammen merken we dus ook dat het ook oprecht verschilt uh, op wat voor energie, op wat voor vlam in dit geval. Uh, het zijn allemaal zeven gebieden uh, die verschillende dingen uh, behelzen, hè. Verschillende velden roep je eigenlijk mee aan. Verschillende thema's, verschillende dagen van de week. Verschillende kleuren. Uh, en het maakt echt uit waar je op intuunt. Maar we kennen natuurlijk breder genomen allemaal wel dat je, je hebt allemaal bepaalde periodes in je leven, hè, waarin bepaalde thema's actueel zijn. En uh, ja, heel vaak wordt dat natuurlijk niet ingegeven door de keuzes die je maakt... maar heel vaak wordt dat ingegeven door de ervaringen die je opdoet. Uh, zo weet ik bijvoorbeeld dat uh, wij in 2010, 2011, in die twee jaar... daar hebben wij tien mensen verloren. Ja, dus je komt onder het thema uh, de dood kom je dan gewoon niet uit. Daar, daar heb je je in te verhouden. Dus dan um, stem je je ook automatisch af... op datgene wat je in zo'n periode helpt. En dat is stilte, dat is licht. Maar dat is, uh, was voor mij en voor ons, weet ik... in ieder geval ook om de dood een andere plek te geven. Of hem, hem, hem daar neer te kunnen zetten, leggen, uh, hebben... waar het past, waar het voor je gevoel... een plek mag krijgen. Naast het verdriet natuurlijk van het... verliezen van mensen die je dierbaar zijn... van familie, vrienden... Is dat, 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 dat verwerken, die rouw... dat is het ene. En het andere is om het... Een, 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 een plek te geven. Maar weer een ander... is ook om te ervaren hoe dingen werken. Ik weet dat ik een... een hele dierbare vriendin van me ben... verloren toen... En uh, als ik nu nog uh, langs haar uh, adres rijd, dan moet ik glimlachen, maar in het begin begon ik al spontaan te huilen als ik er langs kwam. Dat zijn dingen die, die horen allemaal bij die rouw, dus die, die afstemming, uh, ja, daar kun je bewust een laag overheen leggen, maar uh, je wordt dan gewoon... Uh, bepaald bij datgene wat er is. En dat geldt natuurlijk voor allerlei periodes. Uh, dit jaar staat voor iedereen in het kader van uh, corona, van uh, vaccineren dan wel niet, van hoe ga je daarin met elkaar om. Dat is een thema, dat wordt ons allemaal aangereikt zonder dat we erop vragen. En wat is dan een goed antwoord om je op af te stemmen? En voor mij is dat dan uh, stilte en licht. He, stilte uh, als, als, als voeding voor ons allemaal op het... Gigantie tumult, wat ik hier in Nederland ervaar, op wat iedereen vindt. En wat we van elkaar vinden, wat we van fascinerend vinden en wat we daarvan vinden. En oh man, de hele televisie staat er heel een aantal bol van. Ik persoonlijk uh, raak daar redelijk allergisch uh, van, omdat ik het totaal niet relevant vind. Uh, maar neem niet weg dat je er natuurlijk wel in hebt te verhouden. En uh, nou, ik zet dan maar weer licht in op de situatie, of niet maar, maar. Ik zet licht in op de situatie dat we met z'n allen toch op een hele goede en constructieve manier door deze periode heen kunnen. Waarin het vertrouwen naar elkaar toe niet al te veel uh, dutsen en beuken en butsen oplevert. Uh, Want ja, er wringt echt wel het een en het ander. Um, dus ja, dan stem ik me dus af op het licht. En in mijn... Leven heb ik ervaren dat uh, naarmate ik het leven lastiger vind, vind ik meer afstemming. Ja, dus uh, niet, niet alleen maar heel erg bemoedigen natuurlijk. Uh, veel liever uh, zou ik er veel meer mee in contact zijn van wat wil ik nou en wat is er dan nu aan de beurt. Maar dat bewustzijn is er echt niet altijd. Uh, hè, dus in bepaalde periodes uh, dan overkomt je dingen en daar heb je je dan in te verhouden en daarin heb je je af te stemmen. En als het gaat over de afgelopen periode, hè, we, we krijgen over een paar weken krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis. Yip yip, hoera! Uh, maar daar zijn we dan toch ruim 2,5 jaar mee bezig geweest. Hè, vanaf het moment dat ons vorige huis te koop stond, totdat we nu echt die, uh, de, de stap kunnen maken naar onze nieuwe situatie. Ja, dan is het echt, we hebben ons ongelooflijk moeten afstemmen, of mogen, maar ook moeten afstemmen, op het... Onbekende, ...op het ongewisse, op uh, een, 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 een tijd van, van, van huizengekte, echt niet normaal. We hebben het echt allemaal zien gebeuren, uh, hè, waar je in het begin gewoon nog hele percelen uh, voor het bedrag kon kopen wat we dan aankonden. Daarvan uh, niks te nadelen van ons huis wat we gekocht hebben, het is een prachtig huis en het is hartstikke knus en we zijn er, worden er heel blij van. Maar het perceel is toch wel van een andere orde als waar we begonnen zijn. En uh, nou, we hebben het gewoon allemaal zien gebeuren. Naarmate wij ons huis konden gaan kopen, omdat ons vorige huis verkocht was, uh, zijn die prijzen echt gigantisch in de pan geslagen. En dan heb je dus iedere dag de keuze te vinden. Om ja, met Edith Eker te spreken. Er is altijd een keuze. Edith Eker, de keuze. Die een van de overlevenden van Auschwitz, die dat prachtige boek heeft geschreven: De Keuze en het Geschenk, trouwens in de negentig heeft recht van spreken en doet het ook ontzettend wijs... en ontzettend bemoedigend in alles wat ze heeft meegemaakt en ervaren. Dus en iedere dag weer die keuze op te durven zoeken... van nou hier gaat het over en zo wil ik me erin verhouden. En wij hebben er iedere ochtend... Ja, we hebben elkaar heel vaak aangekeken, zo. we laten ons niet gek maken door de hele toestand... en de hele markt en de hele gekte. Dus we kijken niet naar wat we een half jaar geleden hadden kunnen hebben en nu niet meer. Maar we kijken puur naar de mogelijkheden. En er is een training. En die training, dat is dan ook wel bijzonder... die hebben wij heel goed gedaan... totdat wij een huis hebben gekocht. En dan kom je ineens word je teruggezet. Dan is, de, dan is de focus, die heb je dan op dat huis, dat is gekocht. De, de missie is volbracht, zal ik maar zeggen. En dan krijg je juist pas een periode... waarin je met terugwerkende kracht die andere golflengte, toch nog een keer behoorlijk gepresenteerd krijgt. En gelukkig waren wij in die periode en aan het overbruggen hier in dit huis. Uh, en um, zijn wij uh, ook heel erg in beslag genomen door de weg met mijn moeder uh, in het ziekenhuis en in de hospice. En weer terug naar huis. Uh, dus uh, nou ja, die periode die heeft in die zin um, ja, ook weer andere dingen gevraagd. Dus in die uh, fase werd ook weer gevraagd om je te verhouden en te focussen en, en, en je af te stemmen op, uh, op kracht, op licht, op wijsheid, op uh, ja, wat er nodig is hè, in het geval van de periode met mijn moeder. Dus ja, wij hebben dan een heel uh, gek jaar achter de rug waarin er echt heel veel gevraagd is. En iedere keer stem je dan af op datgene wat zich aandient en datgene wat er nodig is. En uh, nu ik... ...weer wat meer ruimte krijgen hè, om hun eigen werk op te pakken. Uh, dat wil zeggen, ik heb het echt hartstikke druk... ...want in september uh, ja, alles, uh, is alles weer redelijk open... ...en er wordt weer veel appel gedaan. En aan de ene kant ben ik daar ontzettend blij mee. Ik ben ook heel blij om dingen te mogen betekenen en dingen uh, te mogen doen. Aan de andere kant gaat het dan ook weer over een bepaalde balans. Uh, want het is ook wel in één keer een hele grote stap... Naar echt heel veel appel. En heel druk. En heel uh, afgepast. Uh, ja, heel veel op tijd. Uh, dus de relax-tijd is er aan alle kanten weer uit. En dat wordt ook weer spiegeld in het verkeer. En in de files. En in uh, het vliegverkeer. Dus uh, het is allemaal een afspiegeling van hetzelfde. Het is gewoon een hele drukke tijd. En... Uh, maar goed, ook daarin, als ik dan weer kijk naar uh, wat ik allemaal doe en wat er dan weer nodig is om een nieuwe focus op uh, oja op, uh, op, 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 op te vestigen. Zo van, oké, okay, hoe ga ik daarmee verder? Ik zit daar toch voor mijn gevoel ook een beetje in een soort overgang naar Eersel, waarin ik natuurlijk toch heel graag dat centrum uh, wil uh, beginnen, wil vormgeven. Uh, en daardoor uh, uh, nu ook weer bepaald wordt... Uh, op van, oké, okay, wat is daar dan voor nodig? Wat is er nog nodig in mijn ondernemerschap? Dus naarmate ik dan weer um, ruimte heb, dan merk ik dat ik die ook weer inzet om me af te stemmen, hè, om het maar weer af te stemmen, om dat woord te gebruiken, op uh, ja, goed ondernemerschap, hoe heb je je financiën in de gaten, hoe kun je groeien um, en hoe kunnen alle dingen die ik in mijn leven... Uh, Creëer, maar ook de dingen die ik uh, aangereikt krijg. Hoe kan ik die dan uh, in, een, uh, in een, een goed samenhang uh, krijgen? En hoe kan ik daaraan groeien? En, uh, en kan ik dat ten dienste stellen van datgene uh, wat ik wil? Wat ik, of wat de bedoeling is dat ik doe? Dus dat brengt me eigenlijk gelijk weer op een hele mooie. Want uh, als het nou gaat over wat ik doe in mijn leven. Dan heb ik... Ja, ook wel echt wel door de nodige tegenslag. Dat is wel heel eerlijk, dat is echt waar. Uh, door verdriet en pijn, teleurstelling, denk ik. Daar nou, is mijn leven allemaal niet vies van geweest. Uh, maar heb ik echt wel geleerd... en daar sta ik ook achter, zeker als ik me dat nu ook realiseer... om me af te stemmen op datgene... waarmee ik me synchroon voel lopen met hoe mijn leven bedoeld is te zijn... En ik hoor aan mezelf dat dat best een hele grote volzin is, maar het is wel een hele belangrijke, want waar stem ik in mijn leven op af? Op datgene waar, ja, Jip en Janneke taal, uh, mezelf te blijven. He, trouw te zijn aan mezelf in alles wat ik doe, maar dat is echt wel een bredere context dan alleen maar datgene wat mijn lijf wil, hè? want die houdt van lekker eten en die wil haar op zijn tijd een natje en een droogje en, en slapen. Dus het gaat echt wel veel verder voor mij dan de oppervlakkigheid, maar het is voor mij heel erg belangrijk om in mijn dagelijks leven af te stemmen op, klopt dit, past dit bij mij, is dit in het verlengde van datgene wat de bedoeling is dat ik hier op aarde breng. En het hoeft allemaal helemaal niet grootschalig te zijn iedere dag... maar het moet wel passen. En dat, dat is voor mij een hele uh, belangrijke krachtbron... om te doen wat ik doe... maar ook om veel te kunnen doen voor mijn gevoel. Voor iedere keer energie te krijgen of te hebben... voor datgene uh, wat ik wil doen. Of datgene waarvan ik denk... Van, nou, dat is de bedoeling dat ik doe. En in die hele afstemming ben ik natuurlijk continu ook aan het bijschaven, weet je. Um, ben ik continu aan het kijken, nou, is, 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 draagt dit dan toe, hè, of bij, aan uh, het, 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 het bewustwording in het leven zetten, wat ik dan heel graag een, uh, waar ik heel graag aan bij wil dragen, uh, aan de bewustwording van het zielenleven. Uh, maar ik maak ook ontzettend graag hele mooie dingen. En hoe stem je dan dat af? En dat is natuurlijk ook een hele interessante, als het gaat over afstemmen, dan is de beeldende kunst voor mij is een ongelooflijk belangrijke bron van afstemming. Uh, ik werk het liefste minstens ook intuïtief. Ik werk graag intuïtief, maar uh, ik heb vaak ook aanknopingspunten van wat ik dan wil maken. Soms is het een thema, hè? soms wil ik iets betekenen, wil ik iets, iets zeggen, zeggingskracht geven. En op het moment dat ik een opdracht krijg, is er natuurlijk altijd een aanknopingspunt om uh, iets de wereld in te zetten. Hè? Dan is er altijd iets wat gewenst is en dat neem ik dan mee. En daarin stem ik me dan ook weer af. Als het intuïtief is, stem ik me af op het materiaal. Hè? Vooral in de steen kan ik heel goed intuïtief werken. Met klei uh, kan ik dat veel minder makkelijk maar het steen wel. En voor mij heeft dat alles te maken met dat die steen... Dat is, die heeft een ziel. Die, dat zijn de oudste informatiedragers volgens de indianen. En zo ervaar ik dat ook. Die vertellen mij iets op het moment dat ik daar, me daarmee verbind. Of dat nou is door middel van een klein steentje en een raspje. Of door middel van een grotere steen met een hamer en bijtel. Die steen die praat met mij en ik praat met die steen. En uiteindelijk komen wij samen uh, tot vorm die iets vertelt. Op het moment dat ik bijvoorbeeld met klei iets doe, dan heb ik meer aanknopingspunt nodig. Ik vind uh, het, het menselijk uh, lichaam vind ik een heel, heel fijn aanknopingspunt om iets tot uitdrukking te brengen. Uh, en dat geldt voor was bijvoorbeeld ook. Hè. Dat is een beetje het boetseren, daar zit dat dan in. Heb ik het over schilderen, dan krijg je een heel ander verhaal. Dan uh, uh, kan ik me heel goed afstemmen op een bepaald thema en dat dan vervolgens... Uh, uh, op het doek brengen, en dat kan een lied zijn, hè, een, een nummer, uh, maar dat kan ook een woord zijn, of dat kan uh, een, uh, een inzicht zijn, uh, nou, noem maar op, dat kan van alles zijn. Dus op het moment dat je uh, iets aan het maken bent, dat je dan, dan is het beeldende proces eigenlijk ook eentje van jezelf leegmaken, He, kijken van, nou, ik, ik weet helemaal niks. Ik weet helemaal niet wat ik kan maken. Ik weet niet eens of ik wel iets kan maken. En vanuit dat veld opnieuw je verbinden met die materie. En dan op een gegeven moment dan gebeurt er iets. Dan ga je iets aan met het veld van stilte. Dat zou kunnen, hè? Bij, met, met, ik weet niet, met de, met de essentie. Ik wil mensen altijd heel graag naar die essentie brengen. Ik noem dat dan creativiteit. Maar ik denk dat het een hele... Uh, uh, ...grote essentie is in ons bestaan. We zijn een creatief wezen, weet je. We zijn een spiritueel creatief wezen. Uh, en uh, ook al zijn er heel veel mensen die beweren dat ze niet creatief zijn... ...het is in mijn ogen onmogelijk. Maar we zijn natuurlijk lang niet allemaal op dezelfde manier geoefend... ...om onze creativiteit te uiten... ...of om iets uh, zoals wij denken en ons geleerd is goed te kunnen... Ik blijf het maar even zeggen. Uh, we zijn mijn generatie, de generatie voor ons. Als je geen fatsoenlijk mens kon tekenen, dan kon je gewoon niet tekenen, weet je wel. De, uh, er is zoveel, zoveel mensen is verteld dat ze niet creatief zijn. Nou, dit is echt eeuwig zonde. Dus die, uh, nou, uh, ik draag er toe bij om weer een nieuwe speeltuin open te trekken. Om die creativiteit uh, te laten. Gebeuren en uh, vooral te leren om daar je hoofd uh, buiten te houden. En te zorgen dat je het naar je zin hebt op het moment dat je iets creëert, en uh, naast je neer te leggen of je het kan, of dat het oplevert, wat je, wat je, wat je hoofd wil, want dat doet het natuurlijk niet. Hè? Dus uh, dat is toch die afstemming voor mij op het hart. En uh, op de ademhaling. De, van daaruit uh, wil ik graag de creativiteit uh, de wereld inzetten. En daarmee stem ik me dan dus ook af. Bij mezelf. Maar hoop dat bij een ander ook te doen. Daar doe ik nu wel heel veel moeite voor. Uh, om vanuit die plek. Waaruit mag ontstaan. Waaruit niks moet. Hè, maar waaruit je vindt. Waaruit je ondervindt. Van waaruit je hervindt. En, en dat geeft altijd een mooi gevoel. Het geeft altijd iets. Hè? En het, dan is het ontzettend uh, fijne van, 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 van kunst... of van uh, be beeldend bezig zijn... of creatief bezig zijn... Uh, dat je... Uh, je wordt er gewoon heel gelukkig van. Ik uh, ben nu weer bezig met uh, 75-plussers in Helmond... in een uh, uh, verzorgingshuis... Uh, dat heet dat geloof ik niet meer... maar een instelling, een verzorgingsinstelling... En uh, ja dan ben ik bezig met mensen te laten kleien. En die hebben gewoon, er zitten mensen die hebben nog nooit klei in hun handen gehad. En na die paar uur, als ik daar wegga, dan is daar zo'n prachtige energie. Het is echt super uh, om, uh, om te zien en om te ervaren. En ik heb er zo ontzettend veel plezier in om, uh, ja, om dat ook aan die ouderen dan ...terug te zien. Ook al is daar ook een hoop... Hè, ...dat ze, uh, in, hun, ze hebben, in hun hoofd hebben ze iets... ...en het komt er niet uit... Uh, ...dus ik probeer dan iedere keer maar weer terug te brengen... ...naar te laten gebeuren wat er mag gebeuren... ...en blij te zijn met het proces wat je aangaat. Dus ook die afstemming... ...die is van hele essentiële orde... ...en ik kan echt aan iedereen... ...kan ik je aanraden... ...tip van de week, tip van het jaar, tip van de dag... Uh, Vind iets creatiefs waarbij je van tevoren niet hoeft te weten wat eruit komt. Erik Scherder die zegt dat daar ook prachtig. Hè? Het, het, de ontwikkeling van het brein hè, is erbij gediend om iets te doen wat van tevoren, wat van tevoren niet vaststaat. Nou, de Dalai Lama, daar grap ik altijd over, die zegt altijd... ...zorg dat je een aantal keren per jaar op plekken komt waar je nog nooit eerder geweest was. Dat is voor mij ook het ontzettende fijne van vakantievieren. Je komt ergens waar je nog nooit was. En dat geeft iets nieuws. Het, benieuwd zijn, het kunnen benieuwd zijn naar... ...en dat geldt voor de creativiteit, Geldt het ook zo... ...dat je benieuwd bent naar wat eruit komt. En eigenlijk, je brein is daar het meest mee gediend... Maar ik weet niet of een aantal mensen ook nog uh, Marinus Knopen kennen... van de creatiespiraal. Een uh, heel uh, veelverkocht uh, boekje... waarin het gaat hoe, hoe creëer je... en ook hij zegt, wees benieuwd. Wees benieuwd naar uh, zelfs naar wat je aan zult doen de volgende dag. Nou, Ik vind het altijd een hele leuke. Uh, hè? Wij wonen hier met twee vrouwen, dus je kunt je voorstellen... Uh, dat uh, wat je aan hebt soms een issue is... Ik wil niet dat het een issue is in mijn leven, maar daarmee kom ik niet helemaal weg, want het is natuurlijk toch een issue in mijn leven. Uh, maar Jan heeft altijd wat moeite met kiezen. Dus uh, wij grappen heel vaak tegen elkaar van, ik ben zo ontzettend benieuwd wat ik morgen aan heb. Maar het werkt wel. Op het moment dat je benieuwd bent, dan gooi je de hele zaak open. Dan stem je af op wat mag en niet op wat je weet. En dat is natuurlijk een hele fascinerende. En Martínez Knopen zelf zegt, uh, ik ben begonnen met uh, uh, benieuwd te worden naar wat ik aan had. En sindsdien zie ik er veel leuker uit. En uh, Nou, uh, dat zou zomaar kunnen, zeg maar. Hè? Dat zou zomaar uh, aan de orde kunnen zijn. Um, Elisabeth Kilbert, uh, ook geen uh, onbekende, hè? Uh, eten, bidden en beminnen. Uh, zij heeft het boek Big Magic geschreven. En ook daarin uh, uh, ja, geeft ze hulde aan uh, nieuwsgierigheid, aan uh, benieuwd zijn. En geeft uh, benieuwd zijn of nieuwsgierigheid, dat geeft uh, openheid aan uh, hè, uit het veld halen wat voor jou op dat moment bestemd is. En op het moment dat je hoofd daar continu doorheen loopt, uh, is dat een ongelooflijke ruis, een stoorzender. En helpt je dus niet om goed af te stemmen. Want daar hebben we het natuurlijk nog, nog steeds de hele tijd over. Het gaat nog steeds over afstemmen. Dus afstemmen op datgene wat zich mag voltrekken, uh, is een bepaalde houding. Er is een bepaalde uh, openheid creëren. En die openheid die kun je oefenen door middel van Meditatie. Tenminste, zo werkt het voor mij. Ik, 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 ik oefen in stilte, ik oefen in mijn afstemmen op het licht. Um, en zeker met mijn beeldende werk. Ik oefen op niet van tevoren te weten wat er uitkomt, maar om het proces uh, zijn ding te laten doen. Dat ervaar ik ook in mijn eigen consulten of in hè, als ik uh, uh, walks uh, met mensen doe: hè, walking your shoes uh, uh, doe ik. Um, daar kun je nog even op terug luisteren als je daar wat meer over wilt weten in een andere podcast. Uh, maar ook daar stem je af op het veld van niet weten. En dan blijkt er dus ongelooflijk veel te ontdekken. Nou, wat ik je toewens, wat ik je echt heel erg toewens, is dat je de goede afstemming vindt in je dagelijksheid. En uh, ik kan je... Ongelooflijk uh, aanbevelen om te mediteren, want dat helpt je namelijk ontzettend om ook te focussen, om uh, een bepaalde rust te vinden van waaruit je heel goed kunt afstemmen. Uh, nou, er zijn ongelooflijk veel meditaties. Als je wilt vind je er ook een aantal op mijn site, wat kortere en wat langere. In iedere podcast vind je natuurlijk een stukje meditatie uh, waar je op kunt afstemmen. Het zijn allemaal hele uh, helpende middelen uh, om je af te stemmen. Maar daardoor wens ik ook dat je, als je niet mediteert, en dat is natuurlijk toch het, echt het, verreweg het grootste gedeelte van de dag, dat je je kunt afstemmen op, uh, 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 op de liefde, op het licht. Zodat je je afstemt op het veld waarbinnen uh, het uh, leven, maar ook het verstaan van de ander, het verstaan van je eigen. Uh, ...leven... ...en alles wat zich daarin afspeelt... Je, ...en je eigen stemmen... ...maar ook het verstaan van de ander... ...de intentie van jezelf... ...en van de ander... ...dat dat allemaal in dat platform... ...een plek mag krijgen... ...zodat uh, je voor jezelf... ...een mooier mens mag worden... ...en dat ook voor de ander... ...mag worden... ...dus die afstemming... ...die wens ik je ontzettend toe... ...en die wens ik mezelf ook heel erg toe... ...en... Uh, nou, ik hoop dat ze iedere dag uh, te bewerkstelligen om daarin te groeien. Het lukt echt niet altijd, maar uh, het idee, hè, de, 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 het doel om dat te doen, de, de afstemming. En uh, dat is wat mij toch gelukkig maakt. Wat maakt dat ik uh, ja, mezelf uh, goed kan zien in hoe ik het doe. En ook dat ik uh, die openheid, zeg maar, geeft mij ook de gelegenheid om... ...op mezelf te kunnen reflecteren voor het geval uh, dingen niet zo gaan zoals ik wil... ...of ik niet zo ben of niet zo reageer zoals ik wil, weet je. Dus datzelfde veld, die afstemming op, op dat veld van, van licht en liefde... Uh, ...dat heeft gewoon ruimte. Ruimte om te zijn wie ik ben, ruimte om te onderzoeken wie ik ben... ...en ook ruimte om bij te stellen wie ik blijk te zijn. Dus stem je af op het bijzondere veld van licht en liefde en uh, uh, wees je beste zelf. Goed, dan wil ik je vragen of je je nu klaar wilt maken voor een korte meditatie. Dus uh, moet je nog van alles uit de kast trekken, dan zet hem even op pauze en doe dat eventjes. Pak dan je kussentje of je stoel of uh, nou, wat je ook nodig hebt. En in alle andere gevallen wil ik je vragen om plaats te nemen op een stoel of op een kussentje. Om je ogen te sluiten. Om als je op een stoel zit je achterwerk naar achteren te plaatsen in de leuning. Zodat je met een rechter ruggegraat zit. En je hebt je voet op de grond, zit je op je kussentje, dan zit je waarschijnlijk een kleermaker zit De zijkant van je voet op de grond en vanuit je voetzolen en de zijkant van je voet. Visualiseer je worteltjes de aarde in. Voel je dat contact en die verbinding met de aarde. En die versterk je vanuit je stuit de aarde in. En je rolt je grondingskoord uit naar het middelpunt van de aarde, waar je het vastbindt en verbindt aan de moederkristal. En waar je alle energie die je niet meer nodig hebt, die kun je via het grondingskoord afvoeren, loslaten, overdragen, terug aan de aarde. Moeder de aarde transformeert dat allemaal. En heb je ook een open verbinding vanuit het middelpunt van de aarde, die kristallijne energie, die ook zijn weg naar jou weet te vinden. Dus die wisselwerking van die gronding, dat is een belangrijk het afvoeren en het ophalen. En vanuit je kruin visualiseer je een diamant omhoog, waar je wordt opgestrekt, je wordt als het ware net letterlijk iets langer. En een halve meter boven je hoofd vind je dan het zielencentrum, het ik-ben-centrum, dat onbeperkte vat van onvoorwaardelijke liefde, waar je ten alle tijden in overvloed van kunt putten. Dan adem je rustig in, en je ademt langzaam uit, en je ademt in door je neus, en je ademt uit door je mond. En dan geef jezelf toestemming om rustig te worden, om de ruis te laten verdwijnen uit je lijf, met je aandacht naar je voeten en je benen. En op de uitademing geef je alle ruis en vermoeidheid mee. En voel je dat je benen en je voeten zwaarder worden. En dan ga je met je aandacht naar je bekken. En ook dat adem je leeg en ruim. En dan voel je hoe je orgaan in dat bekken meer ruimte krijgt. En dan ga je met je aandacht naar je borstgebied, je middenriff, voor en achter. En op de uitademing geef je alles mee aan vermoeidheid en ruis. En voel je dat ook daar alles net iets meer ruimte krijgt en meer ontspant. Dan ga je met je aandacht naar je schouders. Daar geef je alles mee wat er niet op hoort. En wellicht is dat meer dan je denkt... Geef alles mee op de uitademing, zodat ook daar lichtheid en ontspanning ontstaat. Rij met je aandacht naar je armen, je pols en je handen. En ook die adem je ruim, je ademt ze zwaarder. Dan ga je naar je nek en je keel en ook die adem je ruim. Ook je gezicht, je adem je ruim, je ademt, je ogen ontspannen, je voelt op de uitademing, je wangen ontspannen, je kaken, je tong, alle onderdelen van je gezicht. En vervolgens adem je je hoofd, je achterhoofd en je kruin, adem je ruim. Misschien moet je die tussentijd, net als ik, gapen, dat is een heel goed teken. Het teken van een energieshift. Maar misschien heb je dat helemaal niet. Dan voel je tintelen. Of anderszins, of helemaal niet. Alles is goed. En vanuit deze ontspanning ga je met je aandacht naar je hart. Naar je hartchakra, naar het centrum van je borstgebied. En daar begroet je je hartenergie. En je kijkt even rond hoe het ermee gesteld is. Is de ruimte groot, is de ruimte klein. Alles is goed. Alles van het hart wil slechts gezien worden. Dus zie wat er gaande is. Is het licht, is het donker? Is het blij, gelukkig of verdrietig? Of boos? Geef alles waar het hart om vraagt een plek. En in dat hart begroet je dan Het licht. In het hart van je hart vind je een permanent brandende, stabiele, prachtige vlam. Het licht waar je je mee kunt verbinden, het licht wat je kunt vergroten. En verbind je met dat licht en weet je in dat licht verbonden met alle mensen, met alle leven... de bron van de schepping. Voel het. En nu je, je hart ruimte hebt gegeven. En je ruimte hebt gemaakt voor het licht. Ga je met je aandacht naar de plek net achter je hart. Net achter je hartchakra, daar zit een plek waar het helemaal stil is. Je stiltecentrum. En als vanzelf vind je die plek achter je hart. En daar verbind je, je even mee. In alle stilte. En je kunt dat zo lang doen als je wilt, maar voor nu voel even het verschil. Voel even in hoe dat is in contact met dat stiltecentrum waar alle geluid langs afgaat. En wat het zoveel gemakkelijker maakt om in te tunen op stilte. Maar ook als je hem niet kunt vinden als het opzoeken van de stilte betekent dat je heel veel gedachtes ontmoet, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Opruimen geeft rommel in eerste instantie. Dus als je daarmee begint, dan kan het zomaar zijn dat het eerst voor je gevoel erger wordt omdat je het waarneemt. En dat waarnemen... Dat is meditatie. Gewaar hebben van de aanwezigheid, zou Eckhart Tolle zeggen, of zoiets. Oké, okay, als je dan zover bent, dan kom je weer rustig terug naar het bewustzijn van je lijf. Naar je aanwezigheid op de stoel of op je kussentje in de ruimte waarin je bent. En kom je weer terug vanuit daar, naar nu, naar hier, naar mij, naar deze podcast. En bedank ik je ongelooflijk voor het luisteren naar deze aflevering. Wens ik je nogmaals vanuit het diepst van mijn hart de afstemming die voor jou oké okay voelt. En zou ik zeggen, heel graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar dingen. Ben je geraakt of geïnteresseerd in wat ik doe? Of wil je meer weten over technieken of meditaties? Neem dan een kijkje op mijn site www.oyeraart.nl o griekse i a a r t Ten tweede, wil je al mijn podcast afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast.